0: Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso, que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e e seus companheiros à volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações incessatas. Loucos que as vacas sagradas do sol Hipériono comeram. Ele, por isso, do dia feliz, os privou do retorno.
1: Saudações, meros mortais! Sejam bem-vindos ao podcast com Ambrosia. No episódio de hoje, Odisseia, a trajetória de um herói. Olá, eu sou a Adriêmely.
2: Eu sou o Bruno.
0: Eu sou o Enzo. Me chamo Ebert.
1: E eu sou a Melissa. Bom, no podcast de hoje então vamos falar sobre Odisseia, né? Um livro muito famoso e importante para a literatura. E antes de mais nada, vamos dar uma contextualizada.
3: Assim, basicamente, a Odisseia nas aventuras de Odisseu, que era o herdita, né? Voltando depois da guerra, voltando para casa depois da guerra de Troia. A autoria da da Odisseia, né, do livro é atribuída a Homero. Que era um... que acredita ser vivido entre os séculos 8 e 6 antes de Cristo. Apesar de que não tenha muita certeza de que ele tenha realmente existido.
1: É, esse paradoxo se chama Questão América.
3: Exato. Então, a Odisseia, ela foi escrita mais ou menos no final do século 8 antes de Cristo. Numa região chamada Jônia, perto da perto da Turquia, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Então... Basicamente, o texto é dividido em 24 cantos, com um total de 12 mil versos e hexâmetros, com cerca de 14 a 17 sílabas, que variam entre as longas e as breves da língua grega.
0: E essa daí é uma das maiores obras literárias do ocidente, né? Isso. É,
1: com certeza. E dentro aí do, do livro, até, tem todo um contexto histórico de criação.
2: Pois, durante, durante essa época, ele, na Grécia estava sendo formada as cidades, as polis, e durante todo esse alvoroço, a mitologia grega foi se desenvolvendo de forma acelerada. Assim, as epopeias vieram com o papel de transmitir a mitologia grega em forma de mitos para as próximas gerações e assim fortificar a sua cultura.
1: Mas os personagens de Odisseia, esses eu acho que merecem uma análise.
0: É, realmente. A gente vê ali na Odisseia que tem vários personagens, bastante personagens mesmo, mas os destaques mesmo são Odisseu, né? Aí, no final de contas o livro recebe o seu nome. É, Odisseu ali ele, ele vai contar todas as suas aventuras, suas histórias, ele vai passar por diversas tribulações. A gente também tem Atena, né, que vai estar ajudando todo esse caminho. Poseidon, né, que está com raiva de Odisseu, e é o motivo né, de tudo isso. A gente tem Telemaco, que é o filho de Odisseu filho de Ulisses Que vai é, protagonizar A telemaquia Ele vai ser o destaque ali Juntamente com a sua mãe Penélope Que está ali toda hora Sendo assediada pelos pretendentes E dentre outros Como a Circe, a Feiticeira O, Poli, o Polifemo E por aí vai
1: Calinho, que estão lindos os personagens. Não dá para analisar todos. Mas esses daqui são os principais para que vocês tenham uma noção. E agora a gente vai dar uma breve resumida na história. Então, a, a obra do Odisseia é dividida em três partes. Nós temos a telemaquia, o apólogo e a minesterofonia. E é importante dizer que essas obras não estão em ordem cronológica. Ela é contada toda fora de ordem, digamos assim. A telemaquia... A gente tem, então, o Telemaco, que é o filho do Odisseu, também conhecido como Ulisses, indo em busca do seu pai. Na verdade, sendo incentivado pela deusa Atena, a deusa da sabedoria, a buscar o seu pai. E nessa obra, nesse momento, tem uma história muito famosa, que é a história da mortalha. Sim, é, esse é o momento que prova um dos motivos do casamento de Ulisses com a Penélope, a inteligência dela. Um, Para conseguir enrolar os pretendentes, ela fala que ela vai... vai tecer uma mortalha para o sogro dela, o Laerte. E enquanto ela, constrói, constrói, não, enquanto ela tece a mortalha durante o dia, de noite ela destece, ela desenrola todo o fio e faz isso consecutivamente por três anos. Assim ela enrola os pretendentes e não, não precisa casar com nenhum deles.
0: E eu ainda acho essa história meio absurda, né? Tipo assim, ela conseguiu enganar todo mundo durante três anos e ninguém percebeu. Hum, com e, e outra, né? Ela tava tecendo uma mortalha. Mortalha, né? Pra quem não sabe, é um, é um tecido que recobre os, os defuntos Tipo assim, o sogro dela ainda tava vivo. Então,
1: é, o exatamente, sogro, aqui, né? a gente tava sendo um pouco precipitada. Se a
0: gente for analisar nos dias de enganar. hoje... É, né? E se a gente for analisar no dia de hoje, é como se você desse um caixão pra sua sogra.
1: Né? Eu <risos> não gostaria desse presente. <risos> Bom, e depois então da telemaquia a gente tem o apólogo. O apólogo é onde começa. A, a Atena vai até Zeus e fala, né? Não, Zeus, tenha compaixão dele, né? roga que deixa ele ir, já tá muito tempo longe de casa. Porque nessa época o, o, o Ulisse estava preso na Ilha da Calil, lá. E que, inclusive, era muito apaixonada por ele, inclusive a ponto de, de oferecer a juventude eterna. E, e nisso ele passa por muitas aventuras e tudo mais, e ele está na, na ilha do Rei Alcino, e o apólogo é o próprio Lysis contando suas aventuras para o Rei Alcino. Então ele conta que ele passou por muitos lugares, ele passou primeiramente pela Terra do Cícones em Ilho. Ele passou pela terra dos lotófagos, os comedores de lotos, passou pela terra dos ciclopes, que inclusive a terra dos ciclopes tem uma história muito importante para a gente entender todo o contexto da raiva do Poseidon. Porque assim, o Poseidon já tinha uma certa raiva do Odisseu. Porque o Odisseu era muito arrogante. Na cabeça dele, ele não precisava dos deuses. Ele conseguia fazer tudo com a mera inteligência dele. Porém, o... os deuses ajudavam ele o tempo todo. E o Poseidon já tinha uma certa raiva até que acontece essa história na ilha do Ciclopes. Alguém gostaria de comentar essa história?
0: Sim, nessa parte eles chegam na ilha do Ciclopes, né? Os Ciclopes, para quem não sabe, são filhos de Poseidon com a ninfa teosa. Então, eles chegam nessa ilha, eles vão entrando mais adiante ali e eles encontram uma caverna. Nessa caverna tem vários queijos, vários é, barris de leite, tem bastante cabra, ovelha, etc. E o dono da casa não tá lá. Então eles resolvem esperar para ver quem é que aparece. Nisso aparece um gigante com olho só. O Ciclope Polifemo, que era o filho preferido de Poseidon. É, o Ciclope Furioso acaba devorando dois membros da tripulação de Odisseu. Que ficam chocados e tudo mais. Aí é, Odisseu resolve criar algum plano para tentar escapar dali. né? Porque o Ciclope tinha fechado a passagem com uma pedra pesadíssima. Impossível de ser removida. Então eles, é, Odisseu, muito sagaz... Dá um pouco de vinho pro Ciclope dizendo que era um ótimo acompanhamento pra carne humana. Nisso o Ciclope gosta, pede mais e vai pedindo mais, vai pedindo mais, acaba ficando bêbado e o vinho dessa época era muito forte. Aí ele fica feliz, né? Aí ele pergunta, como é seu nome? Aí ele fala, ah, meu nome é Ninguém. é interessante é que ninguém, em grego. É, é semelhante com Odisseu Então pode ser que ele tenha realmente dito Meu nome é Odisseu, só que o Ciclope não entendeu Só que aí Odisseu percebendo essa confusão que ele tinha feito Acaba utilizando é, dessa confusão é, Nisso é, o Ciclope fala Então ninguém vai ser o nome da última pessoa que eu vou devorar Aí acaba que ele acaba dormindo, é, bêbado O Odisseu resolve então Pegar um cajado uma madeira ali, que tinha ali no cantinho. Ele afia ela, coloca ela na brasa e enfinca no olho do ciclope. O ciclope começa a urrar de dor. Aí os irmãos acordam, os outros ciclopes. Eles vêm perguntar o que está acontecendo. Aí ele começa a gritar, ninguém está me machucando. Ninguém está tentando me matar. Os irmãos acharam que ele tá louco. Então, eles ignoraram. Aí basicamente o Odisseu conseguiu fugir e tal, aí ele chega no barco. Só que quando ele chega no barco, ele resolve desmentir tudo e fala não foi ninguém que te machucou, foi eu, Odisseu Reditaca. Então, né, a maior burrice que ele fez.
1: E ali ele pede pro pai dele, né, e o pai dele que já tinha essa raiva ficou com mais raiva ainda. E aí que ele não deixou mesmo. Então depois do ciclope, ele passou pela ilha do Rei Éolo, que é o, o guardião dos ventos, né? que inclusive deu lá um saco de ventos, tentou ajudar, mas não deu certo. Ele passou pela terra dos Lestrigones, que são comedores de gente, passou pela terra da Cícia, feiticeira. passou inclusive pelo reino de Hades para consultar um adivinho, passou pela Sila, que é um monstro é, marinho de 12 tentáculos com cabeça de cachorros. e por Caribdes também, que é um turbilhão marinho. E eles chegaram é, à ilha do deus Hélio, finalmente, que é onde, inclusive, a gente comenta ali na invocação da musa é onde existe o gado sagrado de Hélio. E ali, os companheiros, por mais que Ulisses pediu que não, eles comeram as vacas sagradas de Hélio, deixando o deus furioso. E ali, todos eles morreram. E só sobrou Ulisses. Ulisses, sozinho, ele acaba indo parar na ilha da Calíope. E ele fica nessa aventura, antes de chegar na ilha da Calíope, por três anos. Ali na ilha da Calíope é onde ele passa por sete anos. Porque lá cada dia conta como um ano. E, e aí, né, que acontece o começo da onde a gente estava comentando. E a Atena vai ter que pedir para Zeus, para é, Zeus mandar a Calíope libertar ele. Porque não queria. Ela era extremamente apaixonada por ele. E aí, nisso que a Calíope liberta ele, ele vai parar na Terra do rei Alcino, que é onde ele está contando toda a história. E o rei Alcino, então, se compadece dele, dá muitos presentes dele, e ajuda ele a chegar à tão querida Ítaca, que é a casa dele que ele estava querendo chegar faz tempo. E aqui assim a gente encerra o Apólogo e começa a Minesterofonia, que é a terceira parte. A terceira parte, então, se inicia com ele chegando em Ítaca. Ali ele bola um plano com a Atena, onde ele se disfarça de mendigo. E anda pelas cidades por um tempo, tentando entender tudo o que aconteceu no seu reino. Ele vai se revelando aos poucos, para aqueles que ele mais confiava, para conseguir algumas alianças, inclusive para o seu filho o Telemaco. E quando ele já tinha ali alguns de seus aliados, ele se revela para Penélope, pede para Penélope lançar um desafio. E o desafio foi o seguinte, aquele que conseguisse utilizar do arco de Odisseu para tirar uma flecha em um ponto específico, se casaria com ela. Só que ninguém conseguia usar esse arco, porque era um arco que só o Ulisses entendia. Todos utilizavam da força, era necessário estratégia, era necessário um jeito específico que o próprio dono Ulisses conhecia. Ele era muito esperto, ele tinha um arco que só ele sabia usar. Então, ali, o próprio Ulisses de mendigo conseguiu utilizar o arco, surpreendendo a todos e ganhando a mão de Penélope. Só que nisso ele se revela e, junto de seus aliados, mata todos os pretendentes que tanto... Eh... Tanto enchiam, assim, a vida da Penélope. E ali matou todos. E eram, tipo assim, mais de cem. E aí, que assim que ele mata todos, ele retoma seu reinado em Ítaca. E é como se fosse um final Felizes para Sempre, digamos assim. E assim,
0: Isso assim tudo, se, né?
1: se, se finaliza né, a história.
0: Isso tudo só em um livro, né? Odisseia.
1: Exatamente. É, inclusive, né, se
0: vocês tiverem interesse em ler, vocês conseguem encontrar aí pela internet, qualquer lugar, qualquer biblioteca. É domínio público. Inclusive, nós temos a tradução de Manoel Dorico Mendes, que você encontra facilmente entre outras versões, versões pagas também.
1: E agora, então, acho que seria interessante a gente dar uma discutida, porque eu acho, não sei, que talvez agora seja uma hora especial do nosso podcast com um quadro muito famoso.
0: Você me disse e eu lembrei de uma coisa. Sabe do que, que eu lembrei? Agora é a... Hora da Simbaia!
1: E aí, gente, o que, que vocês acharam desse livro? Vocês têm teorias? O que, que vocês acham?
0: Gente, eu vou começar com uma bomba. Olha, eu tenho uma teoria fortíssima sobre as histórias que o Odisseu contou para o real Sino. Eu acho Ai, que era Deus. tudo mentira. Tudo mentira, aquelas mentira. histórias.
1: Mas como assim mentira?
0: É que, tipo assim, ó, toda a história é absurda. né? Ele conta um monte de coisa assim... Sem pé nem cabeça, sem cabimento. E todos os tripulantes morreram, né? Não tem testemunha, é. não tem testemunho ocular. Ou seja, só isso você já fica assim, com o pé atrás. E outra coisa que é muito interessante é que lá na Minestrafonia, quando ele está disfarçado de mendigo, ele vai conversar com Penélope, que está curiosa para saber do paradeiro do seu marido. Ele diz a seguinte coisa: Odisseu podia estar aqui há muito se a seu coração não parecera melhor sair em visita de muitas terras, em busca de riquezas. Tanto superou de seu os homens mortais no conhecimento, de inúmeros meios de obter ganhos. Ou seja, eu acho que ele fez toda essa viagem assim, para conseguir riqueza, porque querendo não no meio do caminho, ele acabou ganhando muita coisa. E depois de contar essa história pro rei Alcino, né, essas histórias, né, que foram bastante, é... o rei Alcino ele se compadece, ele fica, nossa, você realmente passou por muita coisa, né. Aí ele dá lá uns presentinhos, dá tesouro, dá lá um barco, toda uma tribulação. Inclusive então, é que ele
1: tinha descendência de ladrão, né?
0: Sim. Por isso que eu acho que essa história não passava de um, um meio de roubar os outros, né? Ele contava uma história ali, deixava a pessoa comovida, roubava tudo que ela tinha. É. Quer dizer, roubava Matava não, né? Ele cidadãos. só aceitava os presentes que ele tinha obtido de maneira.
1: Província.
0: É, então... Porque ele era muito astuto,
3: né?
1: Nossa, faz muito sentido, porque ele era muito engenhoso e ele poderia muito bem ter bolado todo esse plano.
3: Uhum. Uhum. Eu também tenho uma teoria bem, bem forte, assim, também, que é relacionado à Atena. Atena com Ulisses, né? Diga. Porque, assim, a Atena, ela tem uma certa compaixão, assim, ela é muito protetora de Ulisses, né? Ela sempre está tentando ajudar, sempre que dando umas dicas pro Telemaco, né, para ir atrás dele ela fala para onde ele ir e tal o que fazer e aí eu acho que tipo ela tem alguma coisa de assim, sentimento mais sabe que tipo assim todos os deuses do Olimpo eles têm seus casais né e Atena não e aí eu acho que a Atena tem tipo ela quer ela se identifica com o né ela viu que toda, tudo, tudo que ele passou ele se transformou melhor e aí ela começou a gostar dele entendeu como como humano e ela como deus né eu acho que é isso
1: olha faz, faz um sentido, sentido e às vezes nem necessariamente é um amor assim de como? Claro, ter um companheiro, né, que ela não tem, ela, ela jurou, assim, ser virgem pro resto da vida dela, mas só pelo fato disso, ela não pode ter filhos, e dependendo, quem sabe ela não tinha essa vontade de ter esse amor materno, e acabou adotando o Lifes como seu próprio filho, né, porque, assim, ela não, não tinha, e às vezes ela queria muito, se identificava muito com o Lifes a ponto de tê-lo como seu próprio filho, né? assim é, faz já...
0: sentido, faz sentido, Inclusive, se a gente for analisar nos dias de hoje, às vezes a gente consegue ver ali às vezes uma professora, por exemplo. Sempre tem aquele aluno que é mais especial, né? Porque geralmente ela vê nele características que lhe agradam. Às vezes é uma pessoa que ela gostaria uhum. de ter como filho.
1: Ela se vê nele.
0: Exato. E eu acho que a Atena tinha muito disso. Ela se viu em Ulisses. Ela viu tudo que ela queria numa pessoa, tudo que ela queria num filho. Que ele era inteligente, era sagaz, esperto. Ele não, não era é igual os outros, né, que só pensavam em sangue, pensavam em guerra, ele, ele era estrategista.
1: Ele usava é, da realmente... estratégia, né, não Exato. Forças, e ela, assim, né,
3: como
0: sendo a deusa da
3: sabedoria, né. É, então, a sabedoria da estratégia também, né, ela via nele, ela mesma, entendeu, ela como se fosse o espelho dela.
1: Exatamente. Mas e aí, gente, sobre o livro, vocês gostariam de comentar alguma análise, alguma coisa referente a algum, não sei, algum artigo que vocês tenham visto em questão?
2: Nesta obra é muito interessante é muito evidenciado no artigo da Maria Angélica Seabra que os deuses, nesta obra, eles têm dupla personalidade, ou seja, tanto eles fazem o mal quanto eles fazem o bem. Isso significa que depende da pessoa, um, alguns são beneficiados e outros prejudicados. E também, na história de Odisseu, ele é uma figura que se tornou um herói, ou seja, toda a sua jornada faz parte da jornada de um herói seguindo a riscas cada etapa especificada
0: e esse artigo né ele também é realmente ele é bem interessante que ele traz essa ideia de que tudo que ele passou não não se passou de uma coisa assim evolução pessoal todos os desafios que ele passou seria ele, tipo assim, enfrentando os próprios demônios que ele era uma pessoa arrogante né? ele era uma pessoa muito egocêntrica sim, uma
1: coisa que a gente vê muito então, clara no livro
0: sim, então essas provações dele seriam um meio dele evoluir, um meio dele tentar virar uma pessoa nova ele aprender com seus próprios erros sim,
1: e deixando aos poucos assim como ele foi deixando os tribulantes todas aquelas coisas que o impediam de evoluir, né exatamente sim. então Bom, acho que é isso, gente. É, eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.
3: Muito obrigada pela audiência e até mais. Tchau. tchau, tchau.